1: kvinnor eller tjejer som man inte riktigt är bred på. För man Nej. sänker garden lite per, per automatik utan att kanske liksom tänka på det.
2: Jag tyckte det var lite problematiskt faktiskt när vi jobbade ihop, Peppe, när du sökte örfilar och tjejer. Ja, det, det, var, det, här, <skratt> det här var någon <skratt> grej du hade för dig ett tag när vi jobbade ihop på krogen. Åh... <skratt> <skratt> <skratt>
0: Hur var, det här då? hur var det här då? Hur var det här då? Hur var det här då?
3: Hur var det här då? Hur var det här då? Jo,
4: hur var det här då? Hallå hallå och välkomna till podden Hur var det här då? Den här veckan så vet jag att Martin, du var gripit lite vapen eller hittat vapen, hur säger man?
2: Gripit vapen, mycket bra sägning.
3: Mm. <här> jag ska direkt säga att jag inte får kritik på jobbet här. Jag själv har inte gjort det. Men eh, personal inom samma avdelning så att säga har gjort det. Eh, vi ser det ju som ett lagarbete får man säga. Då, så att jag tar med mig själv lite grann där ändå. Nej, men det är ju, eh, jag tror han nämnt tidigare att det har gått rätt bra i Göteborg. Vi har minskat och reducerat det dödliga våldet. Men just nu så upplever vi en liten eh, känsla av att det har trappats upp lite. Eller att eh, risken för nya våldståd har tyvärr ökat lite grann. Eh, exakt på vilka sätt. Det är svårt att säga men det är på de olika markörerna som vi kan kika på lite grann. Att det händer lite mer olika saker ute. Vi får lite mer information. Och en annan sak är då att vi hittar lite fler vapen än vad vi har gjort på tag. Det kan gå lite skoder, i skoder där. Men just nu så har vi hittat ett par vapen under ganska kort tid. Vilket känns lite oroväckande. Men också bra att vi får bort dem såklart. Men att de finns där lättillgängligt nära. Det är ju eh, inte ett bra tecken.
4: Men för oss lyssnare då, eller för mig då bland annat vad, vad, vilka, hur ser man att någonting är på gång? Är det en känsla eller är det att folk har blivit utsläppta från fängelse? Eller du sa att ni har hittat med vapen, då blir det en liten känsla. Kan inte det bara vara en liten tillfällighet? Eller vad, vad, För ofta som jag läste tidningarna då, så är det just det att nu är det och eh, kodröd säger jag då. Nu måste ni hjälpa mig killar här. Mm. Uppe i, om vi tar upp i Stockholm där. Eh, att man har olika koder och sånt. Inom två veckor kommer det hända ett dåd. Mm. Eh, har ni sån bra koll på det utan att kunna stoppa dem då? eller? Hur, hur ja, det finns ju. Det,
3: du pratar lite olika saker där. Det du sa med två veckor bland annat. Det finns ju forskning på när det har skett ett. ett, 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 ett ett våldsdåd, att att det sker en skjutning att att det sker ett, ett mord genom skjutning och då vet man inom forskningen att de närmaste två veckorna sedan då är hämndbjäret och den impulsen att hämnas väldigt, väldigt stor, kraftigt ökad så under de två veckorna så vet vi att det är särskilt särskilt farligt att det fortsätter trappas upp om man inte får stopp på det där. Och då jobbar vi med olika sätt just för att få dröja det här och påverka på massa olika sätt. Samtal med olika kriminella och mer synliga poliser. Jobba med socialtjänsten för att få undan unga personer som är på väg in i den här miljön och mycket annat då. Men sen också då det du frågade om hur vi kan se att det är på gång. Det är ju det är precis som när du nämnde. Dels att vi vet att det kommer ut tongivande personer från fängelse det kom ju ganska grova brott för ett par år sedan så vissa kom ju ut som kanske var ganska unga då då hade man ju inte den här straffskärpningen och att även unga sitter inne men också att man ser att det händer saker mer oroligt De kanske fler som har på sig skyddsvästar vi hittar vapen en mängd olika faktorer som gör att, att vi på goda grunder kan känna att nu höjer vi nivån lite igen här för nu, nu är någonting på gång
2: Och då har du ändå inte nämnt det underrättelsebaserade arbetet egentligen för där pågår ju intensivt mest hela tiden och tack vare det jag som har jobbat med det i sex år man vet väldigt, väldigt, väldigt mycket och när man jobbar med underrättelse så är fokuset inte alltid att lösa saker och ting utan ibland att förebygga mer främst att veta och lämna, lämna information till rätt personal så underrättelsemässigt så vill jag påstå att vi har en otroligt bra koll så det tror jag nog, och även när det intensifieras på det sättet som det kanske har behövt i Stockholm så det bidrar ju också tror jag Absolut så. Men
4: det bara... Bara bara en fråga där, om, om man har sån bra koll som ni pratar om här nu då vad är det som gör att man inte kan förhindra mer skjutningar om man så säger? Är det, är det så brett då som man inte har koll på allihopa? Eller vad, vad är det, är det, kommer det nya människor in och skjuter som man inte har koll på då? Eller vad är det som händer?
2: Nej men Dels är det ju dels är det att man har en, ett, väldigt många individer att ha koll på. Man måste prioritera rätt personer. Man kan jämföra det med säkerhetspolisens arbete. Hur många tips och individer har inte de att hålla koll på i olika extremistiska miljöer ibland? Man missar ju några. Eh, en, en passus bara för den delen. Sen den, mm. den, den tredje eller andra delen i det, i det svåra eh, arbetet att förhindra det är att vi har inte alltid lagstöd att göra de sakerna som, gör, som krävs för att vi ska kunna ta. Alltså Om vi vet att en person har tillgång till ett vapen i närheten av sin bostad. Alltså det är inte så att vi hur lätt som helst kan bereda oss tillträde till alla, till alla lägenheter, till alla vindar källare där han kan tänkas förvara. Så lagstödsmässigt, där kan vi ändå sakna... Verktyg. Sen vet jag inte hur, vilka verktyg jag skulle kunna önska för då är vi ju på gränsen till vad jag tycker är, är acceptabelt. Men ja, det är en annan fråga. Alltså lagstöd. Vi, vi, vi vet väldigt mycket men vi har, kan sällan agera på det. Dels av resursbrist men också på grund av ja, vi, vad det händer i bakbunden.
3: Okej. Okay. Martin. Ja, äh, men äh, precis som äh, Nade var inne på och även den frågan du hade där, äh, mycket hur vi vet det så. Det är ju. Eller varför vi inte stoppar egentligen då. Och vi har ju inte den kollen precis vilken tid. Oftast då, ibland har vi det såklart och då stoppar vi det. Och det gjorde ju vi så via enkro så här. Men eh, när vi inte har den här exakta kollen på att det är precis just den specifika personen, den specifika platsen och just den tiden, då har vi inte alltid. Men vi kanske har ett, ett antal på tio personer som vi vet är både potentiella målsägare då alltså brottsoffer och även ungefär 10 personer i andra gänget som vi tror kan vara utförare eller säga att det är fem personer som vi är extra hög risk att de kommer utföra brottet och det hade vi i, förra sommaren hade vi ett mord på länsmans torget i Göteborg och då var det ju så, så vi kunde jobba på grund av att vi hade så bra god kännedom om det här gänget. Så när det skedde ett mord i den här miljön så började vi direkt söka bland ett fåtal personer i, den andra, i det andra gänget. Och då kunde man bara, jag tror det tog 30 minuter så hittade man just de personer man var ute efter och tog in dem. Och sen kunde jobba upp ärendet tack vare teknisk bevisning, kameror och så vidare. Och eh, fick de sedan dömda. Så där är ju är där vi vill vara hela tiden, att vi ligger... Tyvärr kan vi inte alltid förebygga det och förhindra det men vi kan gripa in snabbt då vilket gör att den här spiralen bromsas upp att det inte fortsätter fram och tillbaka på sådant sätt.
1: Men din fråga är ju fullt legitim där Micke, det är ju många som undrar liksom, om, om ni har så bra koll, var, varför händer ingenting? Varför kan de tillåtas skjuta och så sådär? Och då ska man ju också veta med sig, för att vi ska kunna punktmarkera en individ så krävs det otroligt mycket resurser. Och är det då som det ser ut idag väldigt väldigt många som är eh, potentiella mördare eller, eller får man nästan säga i det här läget så innebär det otroligt mycket resurser och de resurserna har inte vi att tillgå och det är ju någonting som kanske sällan förklaras i det mediala för det kan ju tyckas lite märkligt att ni vet vilka som ska skjuta på ett, ungefär när i tid varför, varför, varför blir det så här? Ja, den stora anledningen är att det är så otroligt svårt att punktmarkera ja, men bara en handfull människor egentligen
2: och när vi pratar om resurser så är det alltså polispersonal och nu ska vi inte avslöja några som helst metoder, men har man jobbat med spaning och vet hur otroligt krävande det är både i uthållighet, i antal, i antal individer som jobbar med det så förstår man också hur otroligt svårt det är, och, men sen måste vi också lägga till här då, en liten passus det är ju också att NOA eller de som driver insatsen i den särskilda händelsen uppe i Stockholm, de har ju varit ute och berättat om att de faktiskt har förhindrat rätt Mm. Eh, nu vet jag, jag kan ju inga detaljer om det. Men de har, ju, de har ju varit ute och pratat om det i media och sådär. Så att när vi väl vill och satsar, och det är brännhet läge, så, så kan vi ju. Problemet är att vi kan ju inte hålla den kapaciteten hela tiden överallt. För att den kapaciteten som jag är där du jobbar, den tar sig från resten av landet.
4: Mm. Vad, då måste jag bara tänka så här. Eh, när vi hade det alanda eh, rånet där så, så de, inom, inom den gruppen så sköt de ihjäl en kille för han tjuar lite pengar från de andra där eh, och han blir ju faktiskt informerad av polisen att åk inte dit för du kommer bli mördad man åkte ju dit ändå till Finland och blev mördad och han som dräpte honom på Solvalla där Djokovic va? heter han eh, men grejen är bara så här, om man kontra 05 kontra nu så problemet för er poliser nu egentligen då det är att det finns så mycket mer folk som skjuter idag kontra vad de gjorde förr. Är det därför vi inte har resurserna till det då eller?
3: Ja det skulle jag säga. De blir så mycket, blir så mycket yngre och... Eh... Eh, resan från att vara bara en, en kille på glid som eh, hänger i området till att vara en som eh, skjuter med ett automatvapen i ett bostadsråde mot en person den är så otroligt kort så det, det är svårt att hinna, hinna fånga upp det och våra system med socialtjänster där, de, de hinner liksom inte med eh, deras metoder räcker inte till i den. de har liksom inte utvecklats på det sättet som skulle behöva till exempel så att det går för fort och det finns ju många då som sagt
1: och det finns framförallt Många, många fler personer helt utan spärrar. Spärrar som förr fanns på ett helt annorlunda sätt än vad du gör idag. Och det kan ju framförallt Martin eh, och jag då, som jobbar i yttre tjänst och träffa på de här. Eh, gå, i, gå i god för och liksom... När man pratar med alltså det, 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 det är helt helt... Eh, Alltså det finns inte en spärr. Det finns liksom... Är det är otroligt frustrerande att få uppleva det här. Mm. det.
2: Ja, nej men jag, det finns inte så mycket mer att säga om det här. egentligen. Jag, jag tänkte bara innan vi kanske ska gå vidare att vi behöver nog kanske adressera att vi är en man kort idag. Vi är inte lika lätt utan vår lilla Dalmas. Som saknas Victor. i dagens
4: hastigt. Tuffer Viktor. <laughs> men, 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 vi, men vi var inte så inne på ett. På ett jag, jag bara, jag vill, innan vi avslutar det här nu, eh, Nadim, så, så vill jag. Eh, ni ser skillnaden från att vara eh, kriminell. Alltså, vi, vi snackar. Först gjorde en stöld, sen gjorde en bilstuld sen gjorde kanske ett litet rån och så går det vidare. Alltså, man, man hade sin mm. hierarki som man gick igenom för. Mm. Idag är det från. Eh, från egentligen att vara Lillebro till att skjuta med automatvapen- sker på två veckor kanske till och med. Mm. Men jag blir bara sån där... Fan, jag har ju barn hemma, jag har uppfostrat massa barn- och jag, de är inte perfekta på något sätt överhuvudtaget. Men därifrån till dit är en jävla skillnad. Då. Vad, vad, vad är det som gör att det ser ut så idag?
2: Alltså jag tror att den som beskriver den här utvecklingen bäst nu får jag nog försöka citera honom så gott jag kan det är Diamant Salihu framförallt i hans senaste bok När ingen lyssnar som är helt fantastisk eh, där beskriver han egentligen att Sverige har ju haft en, en ganska lång tid en fullkomlig anarki eller oorganiserat brottslighet oorganiserat i den bemärkelsen att det har aldrig, det, det finns inte några... liksom hierarkier, hierarkiska ordningar det finns inga toppar, det finns inga resor man gör man börjar inte som, som springis och sen klättrar man sig upp sist den lilla stegen som du berättade som man gjorde tidigare, det finns ingen struktur i de, den kriminaliteten som finns utan idag är steget ifrån springpojke till potentiell mördare extremt kort och de här springpojkarna och potentiella mördarna är alltså barn, det är unga människor med allt vad det innebär, impulsivitet kanske någon slags diagnos in, utbliven konsekvens och så vidare. Han, han skriver om det väldigt, väldigt in, bra i den boken och som, det, ger, det ger en viss förståelse, för, för min del i alla fall, som upplever precis samma sak som alla poliser, men som inte riktigt kan sätta fingret på varför vi är där, förutom det här enkla, liksom, enkla svaret om segregation och brist, bristande integration och du vet, det där.
4: Mm. Mm. Jag, jag, jag bara tänker så här, fan jag, jag sa förut att jag har uppfostrat en massa barn och jag tror aldrig att de skulle komma till, till, till det, det stadiet, fattar ni vad de menar lite grann? Alltså, jag skulle vilja veta vad det är, vilka personer det är, och nu menar jag inte folkslag nu Nadim överhuvudtaget, utan det är lite grann, vad är, det, är det bara i segregation som gör det? Eller vad är, vad är det som gör att det är så empatilöst? Just empatilöst det är så jävla sorgligt
1: tycker jag. Men det beror väl också på i vilken hemmiljö du växer upp i. Du växer upp med en mor och far med jobb som visar kärlek till varandra, som visar omtänksamhet till, till dina syskon eller bröder kontra eh, några som inte gör det, som kanske har ett par eh, barn för mycket och som, som inte visar den här kärleken. ja men Det är väl klart att det får att det, att det, eh, spiller över på den uppfostran och den, den moraliska och etiska kompassen du sen har med dig genom livet det, kan, det räcker man ju se till sina egna vänner vilka, vilka, vilka bete sig på ett visst sätt ja, vad, vad kan man se för gemensamma nämnare i deras hem, ja, men jag, det är lite det jag pratar om ju mer kärlek och ju mer skyddsnät du har från början desto mindre är risken att hamna i de här gängen okay. det är ju glasklart Mm. Och det här är ju
2: precis det vi pratade om i ett avsnitt där vi handlade, som handlar om brottsförebyggande arbete. Det är ju precis det här som, 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 som vi kan prata hur mycket som helst om. Så att det finns ju en, en, det finns förklaringar till, till det men de är så otroligt komplexa liksom. och, men, och vi har tagit upp dem i tidigare avsnitt.
4: Vi ska avsluta här nu då. Men vi har ju här i Göteborg då Martin, Peppero som jobbar i Göteborg, eh, Nadim, Borås eh, runt om hela Sverige. Där. Så, så har vi ju vår lilla klan här i Göteborg. Där. Det kom ju fram lite hemska siffror här nu hur, hur de beter och hur de har tagit över ett helt samhälle här, här i Göteborg. Då. Men det kan vi ta i ett annat avsnitt då. För där ser man väldigt tydligt att från eh, en 14-åring, hans pappa var ju gängledare och han styrde hela jävla stället är då i, i nordöstra Göteborg här nu då. Men det tar väl ett annat avsnitt gör vi.
2: Det där är ett klockrent ämne för ett annat avsnitt tycker jag.
4: Vi, vi har ju snackat här nu gängkriminella eh, på tal om dig Martin då, som tog ett vapen här nu då. Det var där vi började och nu är vi här. Eh, men så kommer jag in på lite kvinnlig brottslighet här nu då. Vi hade ju Maja Johanna här nu då som mördade sin vän Tove. I, i Vetland det här det är supersorgligt på alla sätt och vis eh, men när ni kommer ut till en brottsplats och ni möter kvinnliga brottslingar då, hur hur, eh, hur gör ni när ni eh, beter sig olika på, alltså, som, som polis eller fattar
1: ni min fråga ja, men, jag skulle säga att vi behandlar ju ja, inledningsvis i alla fall, kvinnor eller inledningsvis vi, vi behandlar kvinnor och män på precis samma sätt. Vi utgår ju alltid från- eh, vad de har gjort och inte vilka de är- eh, i den bästa av världar såklart. Eh, sen så finns det ju alltid små eh, personliga- eh, vad ska man säga, felmarginaler i det där. Men, men eh, nej, så länge det är liksom glasklart- vem som har gjort vad- så, så utgår man ju från ja, de, den fakta man har. Men det vi kanske ibland missar- eh, det är väl kanske- ja, i vilken roll kvinnor- har i dagens eh, brottslighet skulle jag vilja säga och då tänker jag framförallt då på, på gängkriminella och eh, kriminaliteten runt omkring där eh, vi ser ju eh, fler och fler tjejer som, eller kvinnor som, som faktiskt ertappas med att Eh, ja, men hyra bilar, hyra lägenheter, alltså, eh, som då inte har någon direkt koppling och där de själva då är i våra register i gröna. Eh, vilket gör att saker och ting försvåras, såklart. Eh, och det kanske vi inte har jobbat emot tidigare på samma sätt. Det är väl min upplevelse, i alla fall. Och sen, ja, personligen kan man säga att jag, jag, jag har garanterat missat flera. Eh, <går> tjejer, genom <går> Nej, tjejer genom åren tjejer genom åren som garanterat har burit på både vapen men framförallt narkotika och kanske till och med stått bredvid mig jag söker igenom de manliga på platsen men, men då inte har sökt igenom de kvinnliga det är jag helt bred på, på varför? Så, så. Var,
4: varför har du missat
1: dem? Nej men för att jag tror att vi alla har en bild, eller jag kan bara prata för mig själv, man har, eller jag har en bild av att eh, av den erfarenheten och den kunskapen jag har skaffat mig de här åren så har jag stött på väldigt, väldigt få eh, tjejer eller kvinnor som är delaktiga. Eh, det här är ju en kunskap som, som har kommit de senaste åren och det ska vi ju veta med oss att, att forskning kopplat till kvinnor och kriminella gäng är väldigt väldigt skral eh, och det, det är också någonting som försvårar vårt arbete såklart.
2: Ja, jag håller inte alls med om att vi behandlar alla lika, jag gör faktiskt inte det för jag tror inte vi gör det, jag tror att våran tröskel våran förlåtelse våran initiala liksom snabba intryck eller värdering av kvinnor, även om det är solklart, alltså är det är ett klockrent färdigt gärningsmannamål så tror jag ändå att vi vi behandlar tjejer olika och det tror jag ja, ja det tror jag och sen så tror jag även också att vi alla har missat enormt mycket för poliser fungerar på det sättet som många andra människor. Du letar, eller du hittar det du letar efter, och du ser det du som du tittar på. Så att, garanterat har vi missat, men när man väl börjar öppna upp ögonen. Vi gjorde en satsning på Dåvar områdespolisen. områdspolisen när jag jobbade där, där vi bara under några veckors tid skulle fokusera på kvinnliga kvinnliga personer att ta in på narkotikabrott för att vi fick upp en aspirant som var kvinna och såg att vi inte hade en enda tjej på väggen på den väggen som vi, som vi hade på människor vi skulle kontrollera. Varför har ni inga tjejer här? Nej, det har vi inte funderat på. Men tar du en satsning så gjorde hon ett, en, en snabb kartläggning och i två veckors tid så plockade vi bara tjejer och vi hade lika hög träffprocent på missbruk som vi hade på killar. Så att man hittar det man letar efter.
1: Men då tror jag att det du säger som du gör Danade, jag tror att vi läser in lite olika i vad vi menar mm. Mm. Det, det, är min, det är min känsla Jag tror inte att vi riktigt pratar om samma sak Berätta, mm. hjälp
4: mig ja, men Jag menar förstå. väl mer
1: Jag, jag kanske missfattar din fråga lite där Micke, Men mm. när vi kommer till ett ställe Och det är en utpekad tjej Så gör ju vi lika mycket ja, okay. mot okay. henne Som mot en kille Men om vi tar pepper och Ett gäng där som står där Och
4: så kommer ni dit som poliser då Som, som nade ut efter det här Och så... Eh,
1: Släpper man tjejerna lite mer? Man kollar killarna mer än tjejer, eller? Ja, men det, det var ju som jag sa. Jag, jag har garanterat missat mängder av tjejer för att jag förknippar inte dem med den brottsligheten som är trots att de är på kanske mer eller mindre på samma plats. Utan det, det är killarna som blir eh, fokus för mig. Eh, och, många, och många med mig. Eh, inte bara jag då. Eh, tyvärr. Eh, men nu, åtminstone nu, jag har fått mig en ögonöppnare i, i takt med, med mer kunskap och... och eh, och erfarenhet på detta område. det låter kanske som, ja men vilken jävla usel polis har du varit? Ja, jag kan väl någonstans ja, i vissa lägen när jag ser tillbaks, ja absolut det kan vara de godtror var eller? <laughs> Ja men det får man väl säga Och sen så ska man ju också ha klart för sig Att det, det är rent lagstiftningsmässigt Enklare att, att söka igenom män än kvinnor det, det kräver lite mer Framförallt om du ska rota lite mer Än bara liksom muddra över någon då, då ska du köra hela racet med en tjej Då är det ju en tjej som, eller en kvinnlig kollega som, som behöver göra det
4: Kan du berätta lite grann för mig bara Så jag fattar snabbt Är det skillnad på att muddra en kvinna Kontra en man? Punkt
1: Ja, om du ska göra, gå från en, en hjälp polis. man säger skyddsstation,
3: som man säger, bara för att söka efter vapen och knivar så är det ingen skillnad. Men när man ska gå liksom, kolla närmare efter narkotika och komma närmare in på kroppen, då blir det ju en skillnad i att man, ska, man behöver ju ha en, en kvinnlig polis. Och sen särskilt där det verkligen är fastställt, om man säger fastslaget, är ju vid krossbesiktning. Eh, och man ska lämna urinprov så är såklart, då måste det ju vara en, en kvinna med det. Och det sätter ju sin begränsning bara det för att vi ju, i yttre känns vi fler fler män än kvinnor. Och det blir ju en begränsning även i de här skyddsristationerna så blir det ju också en liten begränsning. Det, det känns ju inte bra att och liksom visitera en kvinna och det ser lite sämre ut och det blir en allmän spärr där att man, man tycker att det är lite mer obekvämt. Jag tror jag, så, ja, så. så även där är det liksom en spärr. Och sen är, sen är det vi. Man jobbar mycket med sina eh, måste säga fördomar eller erfarenheter när man jobbar. Och då är det ju i regel män som vi har att göra med, både om det gäller eh, gängbrottslighet såklart. Eh, och om det gäller fotbollsvåld eller det gäller annan brottslighet Så är det. Eh, eh, så är det oftast män. Jag tror det, det största eh, är ju det när det Nadine är inne på när det verkligen missar. Det gör vi missbruk exempel. Att vi inte fångar upp lika många unga kvinnor som är på väg in i missbruk eh, som vi gör med unga män där. Det blir ju eh, fel där. För att, av, av de, bland annat av de faktorerna som jag sa tidigare, de andelningarna.
4: Jag kan ju bara berätta en grej. Jag var i Hammarkullan och jobba inte nu i vinter, utan förra vintern i trappegången där och målar dem. Så... så eh, och då kan jag säga att de stod ju och dealade framför mig helt enkelt. Jag gick över trappekommorna och jobbade. Och det var faktiskt kvinnor som var där och köpte av yngre män. Men de köpte ju tabletter då. Det var de dilarna jag såg mest faktiskt. Mm. Så, så Och kvinnor... Den lilla erfarenheten jag har då så, så, är, så kör ju kvinnor mycket piller då. Det var det jag såg i alla fall. Det var verkligheten jag träffade på där uppe i
1: Hammarkullen. Och just kopplat till... Kvinnor som gärningsmän, så, så hade vi här för någon vecka eller två år sedan eh, den första livs, eller de första livstidsdomarna mot två personer, kvinnor under 21 år. Mm. Eh, de fick då eh, livstidsfängelse för mordet på Tove ja. i Vetlanda. Maja, och hanna där, ja. Stämmer bra, stämmer mm. bra. Så de var ju 20 och 18, så första under 21 som fick livstidsfängelse. Sen är det ju tingsrätten än så länge, men, och det blir bli en följetong på den. Mm. Men ja, ja är
4: är är en, en sorglig sak på alla sätt och vis. Gamla kompisar som... som ja.
3: Väldigt bra med en straff och ja, skärpning. Väldigt, väldigt bra tycker jag. Det träffar ju många av de gängmålen också, där, att man får bort de här under längre tid. Så tyvärr är jätteviktigt.
1: Men när vi ändå är inne och pratar just kvinnor och så där, Vet ni, för det första då Nu får ni svara snabbt Jag vill inte att ni sitter och googlar men nej, nej, vet, ni, vet ni hur många livstidsdömda personer Som sitter i våra fängelser idag Både ja. män och kvinnor 556 <laughs> Jävlar
3: <laughs> det, var, det var exakt <laughs>
2: Ja, det såg vi snabbt
3: va? ja, väldigt snabbt.
2: Var,
1: varför 556, vet du 556 Micke? Ja, Martin.
2: Du
3: låter inte som en jag gissning, vet inte, Mikael, men du menar att du gissar det bara? Ja. Ja, Jaha, det var gissning. ja jag
1: kan säga att han, är, han, han gissar verkligen. Så får ni själva det, den lilla ja. letråden får ni. Jag han vet att
4: verkligen. det ska, ska, ska vara riktigt där 153 är
1: det, säger jag då. 250 där är nu då. jag jag har ingen jävla aning. Jag säger 100. 194 stycken. Mm. och då kommer nästa grej, vet ni hur många av de här som är kvinnor? 30, 2 ja,
3: ju... äh? nej, jag vet inte Vem 30...
1: 30 säger Nadde, 2 säger Martin, vad säger du? Ja, men jag lägger mig emellan då för att få mest
4: procentuell chans, då säger jag 16 då, 15, 15
1: Fann du är ju en vinnare Micke. 11 Tack. stycken. Ja, 194 mm. livstidsdömda var av 11 i kvinnor.
4: Matematisk uträkning Pepe, kallas det.
2: Vi <laughs> är att svara sist också sist. men visst.
4: 11 men, stycken. Nu måste hon arboga kvinnan vara med i alla fall va. Johanna eller vette hon? Ja, det bör hon väl vara om ja. hon nu fick livstid. Ja, det måste hon ju fått till idioten.
1: <laughs> men en sista statistikfråga då. Vet ni hur många procent av de intagna på kriminalvården som är kvinnor? Nej,
4: som ADHD tänkte jag säga. 100% skulle jag sagt då. Eh,
3: jag skulle väl, jag ska säga 20% då. Ja, jag tänkte nästan också säga
1: ställ, ställ, ställ frågan till då. Hur många procent av de intagna hos kriminalvården är kvinnor? Aha, säg nu, vad sa du, 20?
4: Ja, men sluta. Säg först nu för
2: fan jävla fegis.
4: Ja, men jag kan säga 5% är inte 20%. 10%. Nej, jag säger 20%. Fem? Ja. Alltså, det är ju sjukt, målan tar det igen 7% Det kan inte vara 20% tjejer Som sitter, <laughs> alltså Nadde Vad fan har du växt upp här? Uller i sam, kom, eller?
2: <laughs> <laughs> Bror, jag, jag jobbar med dem innan de åker in Jag skiter i det efter
4: <laughs> ja, Vad fan Det blir ja. Ja, ja. det Tack för informationen kul Peppert, sig, Det var
2: roligt, roligt mm. avbräck
1: Nej, men är så, ja, jag, men jag är så glad att få bidra med lite statistik. Det är ju liksom det jag förnöjer mig med på Det är det som är din, är grej, statistik. Indian. Ja, så torrt och tråkigt. Ja, men det är, det är bra.
4: Jag tror våra lyssnare gillar det här faktiskt för då får man ren fakta och det är ganska bra där. 7%, 7 är ganska mycket ändå. Eftersom vi har... De, det är ju de som sitter inne just nu. Inte dömda då kan jag tänka mig. Utan de som sitter inne just nu då. För ni vet väl om ja. fast att du blir dum du ska få ett fängelsestraff så du måste jag ställa lite frågor till er då killar då. När jag blir
2: dum för en ett fängelsestraff. Vad det här nu? Ja, man får <laughs> fast en quizpod. Ja,
4: Vad okay. händer då? Måste jag hoppa in direkt eller kan jag hoppa in när jag vill eller måste jag vänta på, på en datum?
3: Vad var det för brott du är blivit dömd för, sa du det?
4: Ja, men, ja, men så att jag blir dömd och inte sitter i häktet- och blir in direkt, mm. utan du, 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 är, du är uppe i tingsrätten- du blir, får en dom, du sitter inte i häktet- eh, måste du gå in direkt- eller kan Nej. du hoppa in när du vill? Eller måste du gå in när du får en kallelse till, det är till fängelset? Det är kö till fängelset. Det är senare. Så att det är, ja, det är kö till fängelset, ja.
3: Det är kö man kan komma lite överens. Och sen så kan man också inställa sig om man absolut, nu vill jag bör avkänna, så kan man ju i regel inställa sig till närmsta häkte. Men annars så får man ju en tid och många sköter ju inte riktigt den tiden så att det blir de efterlysta så att vi får söka efter dem.
4: Ja, det är det som låter så hemskt efterlyst. Ja, okej, okay, han har inte ställt sig in över den datorn. Men du har rätt Martin faktiskt. Jag som person när jag blir dömd så jag har jag rätt att åka till närmsta fängelset. och säga så här, hej jag heter Mikael, jag vill bli insläppt här nu då. Och så säger de så här, nej det är fullt. Och då säger jag bara till dem så här, nej ni är tvungna att ta emot mig så måste de ta emot mig. Det är sanningen idag faktiskt. Varför ja, sa du att så du har kan... rätt
3: Martin faktiskt? Ja, men det är ju
4: Ja, jag vet. sa du? Men alltså, så, ja, okay. så funkar det. Sen har vi en sista fråga här nu då. Eftersom Peppe drog upp det här med massa frågor nu då så ska vi bara ta den här också då. Är det på alla straff? Ska man sitta två tredjedelar på alla straff? Stämmer det?
3: I grunden är det så, ja. Sen är det ju villkorligt efter det. Men det beror lite grann på hur man skött sig vad man har gjort under tiden. Men i grunden så är det ju det där, ja. Sen, ah. sen är ju resten, nu delen är ju villkorlig jag... så att då kan man ju få, gör man likartad inom den villkorliga tiden. så att man har sex månader efter att man släpps ut då. Uh, och gör man uh, samma typ av brottslighet eller liknande då, så kan ju den förverkas.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
4: At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com dot com and use promo code Listen to get fifty dollars off your purchase of five hundred dollars or more. That's code Listen at BlueNile.com dot com for fifty dollars off your purchase. BlueNile.com, dot com code Listen.
3: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. och så får man sitta av den tiden.
4: Exakt. Det är därför man har den tredjedelen falla sig så är den tredjedelen dömd men om du sköter i fängelset så kan du faktiskt få så att du arbetsvägare så får du fyra dagar extra att sitta kvar eller sen får du två dagar till och så, där, så kan du faktiskt sitta hela tiden. då Men det finns ett straff där du måste sitta hela tiden. Vet ni vad det är? LSU. Nej. Är, om du blir dömd Nej, om du blir dömd till två månaders fängelse får du sitta två månader. Blir du dömd till tre månaders fängelse får du bara sitta två månader också. Ja. Jag har lärt dig något ja, då, jag har <laughs> ja. Och så till dagens eh, lyssnafråga då. Eh, vad gäller angående telefon och eh, körning med bil alltså- är det bara att man inte får prata i telefon- eller gäller det att pilla på telefonen också?
3: Nej, det är ju även... Och, om man ska säga, lagtexten så står det ju- att man har fört fordon och samtidigt använt- handhållen mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning. Eh, så att det är ju inte bara man, det räcker att man håller i den eh, när man kör till exempel. Det behöver inte vara att man eh, pratar i den ens enkelt. Man får inte hålla den eller... Då kan man ju sitta och smsa och liknande. Då har man, ju, man har ju skärpt till det lite så att man, det är väldigt svårt för oss att bevisa annars att man verkligen pratade i telefonen eller att man verkligen smsade. Utan håller man och använder då genom att man håller i den så använder man ju den, en handhållen mobiltelefon eller annan kommunikations, kommunikationsutrustning. Då. då gör man sig skyldig till det brottet och får då 1500 kronor i böter. Är det 1500? 1500 om det är en bil, ja, man kör. Annars blir det 1000 om man kör moped. och sitter med här fast det borde vara värre Aha. om man har att styrhålen.
4: Ja, okej. Okay. Vet ni vad böterna är på dubbäckta som jag åkte fast på förra veckan?
3: <laughs> kan du berätta igen lite grann För Det var ju ganska roligt du hjälpte ju ordningsmakten lite grann där. Kan du inte berätta jag lite kort Det är
4: riktigt där. jag åker ner för Bergsjöbacken för jag ska bort och slänga skräp och hämta lite grejer. Och det står ju då... när hade ju sån här trafikvecka om jag har förstått det rätt nu, Efteråt då, Inside Formation där då.
2: Det är det hela tiden.
4: Ja, dessa veckor alltså. De är många på ett år känns det. Och då är, känns det verkligen så där efteråt, För jag lägger mig bakom en liten större bil tänkte jag. Då ser ju inte att han mig. För jag tänker ju att om man står ute på polisen och så lyssnar ju han så hör ju han att jag dubbdäck. Och <laughs> fast för innan men det är en annan sak. Och så åker jag ner där, men då tar de bara in så här byggtrafik, alltså vi, vi som har små, små byggbilar, tar de in allihopa där och så in dit. Så kommer jag in och så kör jag in till kvinnan som står där och vinkar in mig så så här: "Fan, ja, är det dubbdäckarna eller?" "Ja, nej, det har du sett Säger hon då." Vad fint av dig. Så jag, ja, så jag så jag hjälper henne att ta dit med för här. Men vad är, vad är böterna på på dubbdäck tror Ja, det är väl 500 kronor va? Bra Pepe, det är A-banet alltså. Mycket mm, bra. Mm, ja. mm. Jag får mig att det var 500 kronor per däck men det är inte. Det, det var 500 kronor för alla fyra
1: däcken. Du så, kan inte dömas för samma brott. Därav 500 kronor och inte 5 gånger 400.
4: Åh. Nej, 4 gånger 500. Sagt. Du skulle ha, du skulle ja, exakt, ha hållit undan för
3: matten. där. Ja, men du är återfallsförbrytare mycket, så alltså. du har åkt fast för samma brott tidigare.
4: Ja, det har jag gjort. Och, ja, jag ska inte ta det, men det där med att bli dömt för ett, annat, eller ett brott två gånger. De ändrar ju den lagen en gång i tiden för skattebrott. Men det kan vi ta en annat ja, program kanske då. Ja. <här> 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 Vad fan är det som <här> <här> <här>
2: Det
1: kan vi ta en annan gång. Jag, kompis jag har ju blivit kallad <här> till särskilda utredningar. Det har jag glömt att säga. Du så har jag har kört och fiska. Ja, ja, ja. Så, så har jag försökt att fiska så, så, så har jag kommit fram till att ja du umgås med en som, som, som är, rör sig i lite konstiga kretsar och jag bara, vad fan kan det vara? Och sen så har jag visat, det är ju, det är ju målan, så jag ska sitta på SU där och bara, ja, när jag känner målan. Nej, skämt sidor ja. SU är ju, de är bra. Oj, var du jättebra, så rädd för dem så att du sitter och
3: berömmer dem här nu?
2: Alltså har är så rädd att säga fel. Det, <laughs> ni, ni fattar inte.
3: Jättefina särskilda utredningar. Alltid en disclaimer i det är toppen.
4: Vad är SU då? Jag som heter Gans. <laughs> särskilda utredningar.
3: Särskilda utredningar. Det är den delen ah, av polisen då. som utreder, eller ja, det är en mer fristående delar som utreder poliser och åklagare och... Ja, ah,
4: de utdelade de, de, de själva eh, maskineriet Ja, ah, precis Ja, ah, okej okay. ah. Det är de som inte han gillar i
0: Gunnvald,
4: Larson. Gillar att de
0: va?
3: De brukar inte vara så populära i tv-serier och sånt där.
0: Hallå, där Polispodden-läget Här är en fråga från eh, Micke Ternfalk –som handlar om den nya typen av kriminella som vi kan läsa av i med media– –som mer eller mindre öppet och aggressivt utmanar polisen i direkta konfrontationer. Men det verkar mest vara kopplat till män i utsatta områden– –där kriminella grupperingar tycks se området som sitt område som de så att säga, äger och styr. Jag undrar om det är en relevant bild som ni ser som poliser– och hur man påverkas som polis av den typen av utmaningar. Jag kan tänka mig att det blir ganska högt stresspåslag och frågan är vad man, hur man kan bearbeta sådana saker och behålla lugnet i den typen av situationer. En annan sak som jag funderar över det är kvinnors roll som har börjat uppmärksammas mycket mer i de här kriminella miljöerna. Så att jag är lite nyfiken på hur ni ser på kvinnors roll i de här miljöerna. Bidrar de till att eskalera det här våldet, den här aggressiviteten- och konfrontationen med poliser? Eller är det snarare så att de minskar aggressiviteten i de här situationerna? Eller vad ser ni att kvinnornas roll överhuvudtaget handlar om? Har de Är de liksom helt os, vad ska jag säga, osynliga i, i de här situationerna? Deras roll är mer att vara... Ligga lite grann bakom äh, kriminaliteten i de här miljöerna och äh, mera osynligt. Äh, och sen funderar jag också på om ni har ett verktyg för att hantera äh, de situationer som uppstår. Äh, och eller vad ni i så fall äh, behöver äh, för verktyg ur, ur ert perspektiv. Ja. Tack. Uh, hoppas ni kan diskutera de här frågorna. Tycker det vore intressant. Tack och hej. Ja,
3: men nu har vi sett i, i media och det är ju aktuellt med bland annat Kaliber gör ju en väldigt viktig och bra granskning som jag tror första delen har släppts bara och det kommer fler. Och jag delar ju den bilden det är ju den bilden som vi har utifrån särskilt utsatta områden och det är en del av de kriterierna som i, i det det vi har från nationella operativa avdelningen NOA där, vad som kännetecknar ett särskilt utsatt område, det är ju att de här gängen eller klan eller vad man nu kallar det just i det området, det kan vara lite olika, lite olika ut, olika att de tar över hela stadsdelar. det kan vara att man går in på lokala butiker och man bara plockar åt sig saker och går ut och det är ingen som vågar göra någonting man går in på pizzerian och bara säger att man ska ha mat och de vågar inte göra annat än att ge det för att de är så rädda för att de blir misshandlad när de går därifrån eller att de ska slå sönder pizzerian och det som polisen gör och där det fungerar som jag tycker det gör på, på vissa ställen det är ju där man väljer en, ett systematiskt arbete och hela tiden var i området. Tidigare så har vi kört även på Hisingen för 10-15 år sedan så hade vi mer projekt. Vi såg ett problem och så satte vi en tillfällig grupp och jobbade mot problemet och så jobbade vi på i, i fyra veckor. Och så gjorde vi flera gånger. Till slut så kommer jag ihåg och gängen visste när vi satte igång och var plötsligt med polisen så, så frågade de oss rätt ut ja, hur många veckor håller ni den här gången hur många veckor ska ni hålla på och då lugnade de sig lite tag och sen så lämnade vi och då fortsatte de som vanligt och vi övergår stadsdelar men det som vi gör nu då som vi måste göra i polisen vi måste ha duktiga områdespoliser eh, som lär känna sin stadsdel skapa förtroende då får vi också att eh, personer i området vågar ringa oss när det händer någonting och till slut också våga stå upp lite grann själva för sitt område och gänget kan inte etablera sig för att vi är repressiva och vi tar med dem in, låser in dem, rapporterar dem för brott samtidigt som vi relationsskapande till de yngre och även till viss del till de äldre för att få information och skapa en kontakt och en legitimitet med det vi jobbar med. Så att, men om jag ska ge ett riktigt kort svar så är det att vi behöver ha mycket poliser under lång, lång tid som jobbar systematiskt och nöter ner den brottsligheten.
1: Det är väl också det du, du är inne på det, är det någonting vi saknar så är det just det är ju mantalet, vi behöver bli fler vi behöver bli uthålligare och mm. kunna nöta på, nöta på, nöta på för det tar ju tid, kraft, ork och energi det, det ska vi inte sticka under stolen Nej, absolut. Det, det är jobbigt att vara en duktig områdespolis ja, och,
3: och det, är, det är sant som du säger att vi behöver bli fler men vi behöver också göra mer av den resursen vi redan har ett klassiskt problem som jag ser som det finns i vissa delar av Sverige, det är att man fortfarande tror sig att lösa olika problem och starta uh, olika grupper, att man har att man har 50 poliser så startar man en liten spaningsgrupp inriktad på just det, man har en gatelärandesgrupp inriktad mot just det. Man har en liten trafikgrupp som ska göra mot just det problemet och sen har man några stackars områdespoliser som bara kanske kan täcka två, tre kvällar. Man måste se vad är det viktigaste vi ska göra för att uh, komma till bukt med problemen och så måste man sätta områdespoliser. Då löser man mycket av de andra sakerna också för de kan göra lite trafik, de tar narkotika och de gör massor massa andra bra saker. Men framförallt så är de i området och kan vara där hela tiden och är en resurs som vi kan sätta in och hela tiden bara trycka på, trycka på och trycka på det man kan inte starta en massa små grupper för att lösa små saker som egentligen inte spelar jättestor roll för medborgarna. Det gör det här. Vi måste återta de områdena från människorna som bor i, i särskilt utsatta områden.
4: Men vad, vem bestämmer vad ni ska satsa på då? Kommer ni uppifrån bara här där?
3: ja alltså Det är ganska tydlig styrning högst uppifrån att vi ska satsa på områdespoliser vi ska jobba mot den här brottsligheten och vilka metoder vi ska använda men sen så är det chefer lite längre ner som har ganska stort mandat själva det kan vara lokalpolisområdschefer eller polisområdschefer som väljer en liten annan prioritering och kanske inte styr det lika hårt för det gäller ju också det är ju inte lätt heller utan man väljer att prioritera bort andra saker som, som många tycker är viktiga och till exempel att ta stora narkotikabeslag bland eh, de som håller på med kanske tillverkning eller införsel av eh, amfetamin men som själva inte bidrar till den själva gängbrottsligheten då kanske man inte ska rikta in sig på de beslagen för att ta stora beslag som känns bra utan man ska rikta in sig på lite mindre beslag bland gängkriminella i ett nätverk som håller på med våldsbrottslighet för det ger mer eh, det är opassande ord att välja kanske med mer pang för pengarna i de områdena för att förhindra man mord istället för att ta fem kilo som egentligen i slutändan inte spelar så roll. För det kommer komma in ytterligare fem kilo och mer till Det gör ingenting och man stoppar ingenting. men Däremot får man bort de personerna i gängen som förutom håller på med narkotika även håller på med våld. Då stoppar man våldet och det är där vi måste vara först nu.
2: ja alltså, Det var ju en mångfacetterad fråga som Mik ställde, vi tackar så mycket för den. Jag tror att det vi precis berörde nu, Martin och Peppe, främst att det är nog ett ämne för ett eget, helt eget avsnitt tror jag. När vi har lite mer kött på benen på det som kommer komma och där vi har lite mer tid till det Den andra delen i frågan som man ställer är ju kvinnornas roll. Och det var lite liksom grann det vi började prata om, om de bidrar eller ja. Vad, vad har de för roll egentligen? Och, 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 och en av de absolut vanligaste frågorna jag får både <skratt> av media men också när jag är ute... <skratt> och föreläser och, och brottsförebygger egentligen det är ju hur det kommer sig att kvinnor är mindre brottsbenägna för det vet vi ju att de är. siffrorna som ni lekte med innan talar ju lite grann sitt, sitt språk även om vi tittar mindre på kvinnor så finns det ju ändå, precis som Peppe sa väldigt lite forskning på ämnet men det finns ändå lite forskning på det. Och det som finns som man pekar på är just att det är ett mindre steg från den typiska mansrollen att begå brott än att vara kvinna och begå brott. Det är ett större steg och pojkar och män uppmuntras och är i grunden lite mer risktagande. Lite mer aggressiva om det är hormoner eller vad det beror på, det vet jag inte. Men det ökar, ju deras, det ökar ju brottsbenägenheten i jämförelse då med kvinnor. Och för kvinnan så tänker man, det, det, det sägs att eh, en kriminell handling innebär ju inte bara ett brott utan det innebär ett brott mot dubbla så kallade normsystem. Alltså dels är det lagen eh, men också könsrollen som är ju såklart en norm som man på något sätt eller på olika sätt föds in i. Och kvinnor känner också i större utsträckning än män. Känner de skam och skuld när de gör fel bryter mot regler. Och skam och skuld är ju någonting som i många, eller som i vissa asiatiska länder fungerar som liksom den mest brottseffektiva eller brottsförebyggande. Den effektivaste brottsförebyggande delen, jag tänker på Japan då framförallt. där skam är en väldigt, väldigt stor del i, i straffen man får så att det finns ju lite grann och om man tittar i olika kulturer så utsätts ju också flickor och kvinnor för högre kontroll alltså inre kontroll från familjen mindre frihet än pojkar det kan vara både hederskultur det kan vara könsnormer olika krav ifrån olika familjekonstellationer jag vet inte liksom. men liksom. det finns lite olika man kan titta på som gör kvinnor och män olika potentiella gärningspersoner helt enkelt. Och jag, en, jag brukar faktiskt låta bli att på, svara på den här frågan för att dels vet jag för lite men också så finns det väldigt lite forskning. Men den som, forskning som finns som jag har hittat, det är det som jag, man kan, som jag har försökt att förklara nu på något slags begripligt sätt. Men jag tror också att vi poli, från polisens sida behöver titta lite grann på vilka vi ser som presumtiva gärningsmän och då tänker jag gärningsmän kanske inte främst i våldsbrott och skjutningar där agerar kvinnorna i min, i min erfarenhet som ofta som nyttiga idioter, man gömmer saker på dem ibland med, ibland vill de, är de med på det ibland så blir de tvingade de utnyttjas i högre grad för att de vet att de drar till sig polisögon i mindre utsträckning så de kan både vara aktiva deltagare men också nyttiga idioter och i det brottsprogrammet som vi gjorde för många år sedan om just kvinnliga gängkriminella så fanns det absolut potenta gängkriminella kvinnor med en stor trovärdighet men de är väldigt få så däremot utnyttjas de på andra sätt men jag tror också att vi från polisen behöver få upp ögonen lite mer för
1: det. Martin, vad, din bild som ändå jobbar då i ett särskilt utsatt område. Eh, vad är din bild av, av kvinnors roll liksom ute på plats när, när de är på plats när ni gör ingripande? Upplever du att de. Triggar igång eller det eskalerar Eller hur, hur är din bild Jag har ju min bild från liksom krogsvängen mm. Där jag jobbar där, där vi kommer i konfrontation med, med, med sånt här. Vad, vad är din bild alltså, så
3: här, I regel är de ganska osynliga Vi ser inte alls mycket kvinnor I den miljön På torgen där vi oftast träffar på våra gängkriminella och våra kontroller så, så syns de nästan aldrig utan de gångerna man ser dem så är det ju kanske mer bilar att man rör sig i bilar och har med sig tjejen eller att en tjej som har körkort eller det har varit tjejer som har varit möjliggörare på så sätt att de har hyrt bilar åt gängen som kanske är gängkriminella som är spärrade hos hyrbridsfirman för att de har misskött sig och då är det tjejer som hur bilarna och ibland är med i bilen eller bara hur ute Jag tror de är oftare att ni träffar på dem i krogmiljön det är, det är extremt hög andel män på torgen och där vi rör oss och kontrollerar.
2: Och jag kan bara flika in ett sista om det är det, senaste faktiskt två åren lokalt här i Borås så har vi haft en extrem ökning av misshandelsfall bland kvinnor, olika kvinnliga eller faktiskt flickor får man ändå säga de är ju unga men som har ett otroligt stort Liksom våldsamt beteende. Vi har haft stora slagsmål på stan där man gett sig på både barn eller andra barn, då, eller ungdomar och vuxna. Och vi har fler och fler tjejer i våra unga riskzongrupper. Och där pratar man också om, det här får man också ha med sig i tanken att den aggressiviteten och den attityden eller vad fan ska man ska kalla det som de bär på, det är en stor del av det som vi ser bland unga pojkar och, och unga män med en slags destruktiv machokultur som går ut mycket på liksom, aggressivitet och våld och eh, ett, ett, ett eh, hävdelsebehov och en, ett hämndebegär att aldrig låta sig bli kränkt och så
1: vidare. Det är ju en del av det.
2: Så det ser vi fler en, ök en betydligt större ökning de senaste åren bland unga tjejer här i Borås.
1: Och det våldet ni ser där, är det riktat mot andra tjejer eller kvinnor eller är det generellt sett både mot kvinnor och män? Hos oss är det, har det varit både och. Ja. Ungefär 50-50 eller?
2: Nej, det är mer mot tjejer men det är även mot killar.
3: Jag skulle inte säga att de brukar deskalera de egentligen. utan det är, Jag tycker när vi hade fotbollsmatch nyligen det var ju några tjejer som absolut värst och de drog fortsatte dra igång det och hetsade upp stämningen och var extremt stökiga. Så att de kan vara väldigt stökiga och, och jaga upp andra, tycker jag. Så att jag skulle inte säga att de deskalerar de och är klokare än killarna i, i de fallen.
1: ja men Just vad gäller... Eskalering av saker och ting, det kan jag ju verkligen gå i god för. Eh, krogslagsmål med tjejer i yngre åldrar, eh, fulla eller påverkade sådana. Det kan ju alltså, ja, det, det, det är få gånger saker och ting kan eskalera enormt och så fort det är liksom som en, en kruter som bara poff och så drar det igång och. Jävlar, när tjejer ryker ihop, då, då, ja, då får man jobba på. Det, och det blir också lite så här. Det är lite enklare att gå in hårt mot två stora eller tio stora stadiga killar än tjejer i 18-årsåldern på 45-50 kilo. Men de är ju helt rabiata på ett annat sätt än vad män är. Och, och det är inte helt enkelt och. Eh, och jobba i de miljöerna. Det, det, blir, lite, det blir lite svårt.
2: Ja, men, alltså, fysiskt ingripa med våld mot, alltså inte bara unga tjejer utan även kvinnor generellt är ju en helt annan utmaning. Det finns ju liksom någon slags mentalsperr, får man väl ändå kanske säga det på något sätt, eller en kan ha en annan förväntan på den motparten. Men också, de är, de är, det är allmänt mycket, mycket, mycket svårare och faktiskt ibland farligare, både för den, både för oss och för dem. För man är van, liksom vi har hantera män. Och de är ofta lite större, lite stelare i kroppar och lite sådär med tjejer är alltså det. Det är en helt annan sak. Nu gick vi från, lite grann från frågan men kvinnors roll i det här är ju ändå en... Eh en intressant aspekt och att de som skulle fungera som deeskalerande eskalerande är absolut inte heller min upplevelse så där delar vi samma upplevelse upp tvärtom så kan de skapa jättemycket av egentligen ingenting och så har de snubbar runt omkring som vill gärna skydda dem eller ja, du vet, ja, tuppar som ska visa sig värdiga så ja absolut.
4: Men ligger inte det lite grann i naturen att vi män inte ska, ska förgripa oss på kvinnor alltså våldsmässigt så när ni ska gripa en kvinna så kan jag tänka mig att ni tar i lite mindre just i början i alla fall tills ni ser vad det uppstår jag menar allting mitt liv fan, jag vet inte du förklarar men det ligger lite grann i ryggraden på något sätt alltså ett beteende man har med sig från, från barns ben. absolut Men det tror med är det? mentalt. Ja, jo men
1: absolut det finns en mental spärr där och jag tror att i, I stort sett varenda polis som har jobbat framförallt i yttre tjänst kan ju skriva under på att tills, eh, tills dess att man har först, fått första eh, riktiga fighten eller slaget av en tjej så, så har man en liten mindre förberedelse. Men jag tror att de, flest har ju fått smällar av kvinnor eller tjejer eh, som man inte riktigt är beredd på. Eh, för man ja. sänker garden lite per, per automatik utan att kanske liksom tänka på det.
2: Jag tyckte det var lite problematiskt faktiskt när vi jobbade ihop, Peppe, när du sökte örfilar av tjejer. Ja, det, det, var, det här var någon <skratt> grej du hade för dig ett tag när vi jobbade ihop på krogen.
4: Var <skratt> <skratt> oh. <skratt> ja, det är internt där så jag missat totalt, eller vad då? Berätta. har hänt? Berätta. Nej, det bara
2: en, en kort anekdot.
4: <skratt> ja, men den var väldigt kort. Jag fattade ut ens det. <skratt> Hjälp mig. Nej.
2: Nej, jag tror att de som, de, som, de som vill förstå, förstår det. Jag kan inte säga mer så mycket.
4: Okej, okay, ja, ja, jag fattar inget. Förlåt. <laughs> det gör inte jag heller mycket. Eh, men jag, jag måste ändå skydda tjejerna här lite grann. För att jag lova jag det, så får ni ju säga emot okay. mig då. Nobel. Vet, na, men en tjej i 20-årsåldern blir superkär i en kille. Han är genkriminell. Eh, det är ett jävligt... Jag men... Det är ju inte konstigt att hon blir en situation där han utnyttjar henne. Nej. Eh, har, har man förståelse för det inom, inom polis- och rättväsendet att, att, att hon är en utsatt situation? Jag menar, det är ju inte så att hon tänker att jävla gött nu ska jag bli kriminell, utan du är ju kärlek om man säger. Alltså, du är känslor. Man får säga vad man vill, Peppe, men, men alltså, känslor och kärlek och de den styrkan i, i det här beteendet som man gör för en annan person det är jävligt starkt eh, kan man komma undan på det på något sätt i en rättegång eller hur ser det ut?
3: Nej men Vi hade ju den här domen återigen som jag nämnde länsmanstaret, det var ju en kvinna en, en flickvän eller tidigare flickvän till en av de som dömdes, åtalad som frikändes Där, nu, nu är vi ju frikänd då, och jag tror inte att hon åtalades i hovrätten men när man ser på bevisningen och ser på Eh, vad som hänt där så hade det varit en kompis till eh, En man istället där som hade varit med på samma saker Och hjälpt till på samma sätt med telefon och liknande Så hade jag eh, haft en eh, god chans att dömas tror jag Man ser ha lite naiv och man ser just det eh, lite mer som ett offer Att man bara är med och man, har liksom, man är kanske lite naiv Då istället ser man gärna som om man hittar de här olika undan istället för att till skillnad mot om det har varit en man att man ser med att det finns en tanke bakom och, och så vidare. Där. Så att man, det är ju på något sätt en form av diskriminering där att man inte tror att kvinnan är kapabel att tänka lika onda tankar och, och ha samma agenda som, som männen har där och att man därför frikänner oftare. Det är min känsla. Och tyvärr så är det även med eh, om bakgrunden på den kriminella är. Att man har växt upp i en god miljö och kan föra sig och klä sig och sköta sig så, så har man också lite större chans att klara sig än, äh, än andra där. Så att, äh, tyvärr, det är inte helt äh, rättvist och jämställt alltid.
1: Nu pratar vi om den rosa lagboken. Ehm, det är ju ett klockrent exempel. Ja, vad menas
4: Peppe? Alltså hjälp mig nu. Vad, vad menas med den rosa lagboken?
1: Nej men det är väl precis som Martin är inne på att man har en, ett litet annat sätt att se på kvinnors delaktighet i vissa delar och dömer då till kvinnans fördel på ett annat sätt som, som kanske inte upplevs om det skulle vara en manlig förövare det är en man här, som Martin är inne på <laughs> Okej,
2: okay.
4: så det är den rosa lagboken och får, får jag bara dra en parentes men annars ska vi avsluta det här avsnittet snart nu ska vi göra det eller? Yes. För det är så här att jag har en vän till mig Får jag lova att dra den här anekdoten Som hände för fyra dagar sedan Nej Nej, Nej säger Peppe Vad fan kan du inte säga Jag har en vän här i Göteborg Som är ganska känd Om man säger så att alla heter Glenn i Göteborg Kan vi säga då han kom körande mot Munkebäcks motet där och där är det ju 80 och så blir det Jag Fan jag har inte riktigt koll på hastighetsgränsen där men han körde alldeles för snabbt i alla fall. Och då står de ju på motet där uppe, skjuter honom, alltså inte med Picadol nu utan med laser då. Och sen så kommer en bil runt och så tar de honom på baksidan där eh... Och så stannar de honom och så går fram och så ser de att Glenn Hussein sitter där och så vi var han i rutan så här. Så här. Tjäna Glenn, blåvitt går till bra nu då? Nej det är för jävla tungt. Ja det är det sa han då. Då kör lite långsammare nu och ha en trevlig kväll säger polisen och så får Glenn köra vidare. Ja den rosa boken finns för alla. Den blåvita lagboken <laughs> den här gången då. Exakt exakt
3: Men det är innan, någon börjar, innan vi kommer in Och får massa klagomail här Eller polisen får det Så, så är det ju tillåtet med rapporteftergift Som jag tror vi har varit inne på tidigare Så att man får göra så ja. Om man dessutom tänker att Glenn kanske faktiskt lär sig någonting på den läxan och, Om Han var ju deppig i han ja, ja precis på en sån sak Det är ju en form av dubbel bestraffning
4: Ja, det är väl typiskt. Det är skillnad på folk och folk. Uh, Mr. Glenn Heisen, han klarar sig. Och jag som målare, knegare. Jag åker dit för dubbdäck. Jag åker dit för allt. Springer och bara i ös och hela tiden. Men vet ni vad ni ska... Nu är klockan... Jag måste bara berätta för våra lyssnare nu. Nu är klockan 20.53. Vi sitter här torsdag kväll. Vilken datum är idag? Var är det? 27, va? 27, ja. Ja, vet du vad som händer exakt om... Så vi se... Tre, fyra timmar. Då ringer min klocka. Vet du vad ska jag ska göra då? Måla. Då, nej, då ska jag gå upp, klä på mig, ta med en resväska, åka upp till Landvetter, träffa Glenn Hussein och två killar till. Så ska vi åka till Liverpool, kolla Liverpool Tottenham. Så vi ska vara där från fredag till måndag kväll. Det sa killar. Det är april, april en ska jag Det låter inte ja, det är fan.
3: På en riktigt härlig det är en resa. Hälsa Glenn. Mm.
4: Ja, jag ska hälsa Glenn och vi ska åka upp till hans hem också där han bodde När han var proffs i Liverpool och vann Champions League Så jag har sagt mig att det är Premier League Den hette inte ens det, vad hette den på den tiden, Nade? Du som har kollat på det
2: Jag har aldrig velat av Premier League Så, Nej, vi ska inte prata om mig och Premier League Det blir bara dålig stämning
4: Ja, Premier League uppfanns typ 1993 säger vi, vi chansar på det, eller 92 eh, Innan det sätter det hette det bara engelska ligan, kan jag tänka mig Så den vann Glenn i alla fall, och han var lockkapten Så dit ska vi gå dit och ha jävligt härligt
2: Det låter magiskt ja, det bra. Hoppas ni får ha ja. en fantastisk resa
4: Tack ska ni ha Och ni lyssnar nu, häng på och berätta gärna för podden för andra personer och så hörs vi nästa vecka, ha det gött Har det gött
0: Hey, Hey, Hey.
3: Let's be careful out it.
0: No, keep all the hide off of it.